0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует второй пилот. Меня зовут Владимир Сидельников. И я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст
1: продлится примерно 40 минут. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Снова подкаст «Небанутые» с вами, Алексей Кочемасов. И в студии опять Владимир Сидельников. И небольшое отступление... Дорогие мои друзья, когда вы слушаете подкасты в своих приложениях, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, потому что очень важно, я не волшебник, только учусь, и мне очень интересно ваше мнение о том, как проходят беседы с нашими гостями. Поэтому буду рад читать, отвечать на ваши вопросы, и, короче, оставляйте свои комментарии. Привет, Владимир! Здрасте, здрасте, да. Сегодня мы продолжаем тему полета на севере. Напомню, что Володя, бывший капитан самолета Ан-24, Ан-26, полярных авиалиний, очень долгое время летал на севере, по северу российскому, Якутия, Чукотка. Да, точно так. Да, вот. И поэтому такая тема для меня, как родившуюся за полярным кругом, очень радостная и интересная. Мы в прошлый раз закончили с тобой, остановились, точнее не закончили, остановились по вопросу навигации. Как же все-таки выполняются полеты на крайнем севере? Сложная и серьезная тема, как для летчиков, потому что самолеты А-26 не оборудованы теми функциями. На каких самолетах ты? сейчас летаешь.
0: О, это точно. И это, можно сказать, большая радость для меня, сейчас летая на новых современных самолетах, иметь всякие штуки по типу Auto Land и так далее. Это просто замечательно. Но что касается Ан-24, Ан-26, конечно, самолеты советские, старые, и были предназначены немножечко для других целей, точнее, для других полетов, нежели в наше современное время наблюдать. Чем мы да. сейчас. Вот. А, собственно... Полеты у нас получается по приводам а в более ранние годы как это выглядело, то есть по всей республике, как и по всей стране, как и по всему миру стояли приводные радиостанции, и полет по маршруту, собственно, по ним как бы и строился, то есть есть определенные курсы, которые э, куры, так скажем,
1: Курсовой угол радиостанции, так точно, да,
0: было. которые откладываются на карте по которым мы смотрим свой курс, сверяемся со, со своим местоположением и так далее. А, дело в том, что полеты на АН-24, и АН-26, понятное дело, происходят по ППП, то есть правилам полетов по приборам. И э, сличать карту с подстилающей поверхностью не всегда получается из-за Никогда облачности. получается. Ну да, скажем так. С особенностями
1: климата а, севера. Да, Все да. белое. Точно либо так. все зеленые, да? Конечно. Летом.
0: То есть надо привыкать к этому делу. Ну, это довольно-таки сложно. А, допустим, что касается полетов по ПВП. Да, это мы выполняли на Ан-2. Когда я только пришел, все это началось, это было сложновато. Там мы не использовали никаких радиостанций, естественно, ну только в аэропортах каких-то местных. И полеты там происходили следующим образом. Допустим, первая моя командировка в Алекминске, когда мы полетели, я столкнулся с плохой погодой в первый раз, можно сказать, в производственных условиях. То есть, мы полетели с Алекминска в село тяня вот и погода была ну мягко скажем плохая это был как раз таки конец света то есть вот это 12 12 12 по календарю мая вот мы летим да и командир получается так как местный все это знает уже много лет летает он мне показывает вот смотри здесь вот река проходит здесь там какое-то ущелье, не ущелье и так далее, то избушка есть избушка охотника, да, да. Вот это все на карте. Я на это дело смотрю и никак не могу понять, где это находится. То есть совершенно. И привыкать к этому делу, конечно, очень сложновато, особенно в в плохих метеоусловиях, при плохой видимости.
1: Вот. Сразу это ПВП, да, чтобы было понятно, это правило визуальных полетов. Точно То так. Когда пилоты выполняют полеты, ориентируясь по наземным ориентирам. Да, Вот да. в основном. Конечно. Же, да. и...
0: То есть на Ан-2 это понятное дело, мал- маленькие высоты, ты все время видишь землю и так далее. Но когда ты летаешь по приборам, тут уже все намного сложнее становится. Дело в том, что сейчас многие привода, которые раньше работали и присутствовали, они сейчас находятся в недееспособном состоянии, выведены из строя и так далее. То есть что мы наблюдаем? Станции, которые находятся, собственно, на самих аэропортах, они тоже довольно-таки слабенькие, старенькие, и сигнал от них, э, скажем так, неустойчивый и слабенький. Ну, недалеко а распространяется Конечно, да. передачи, То есть ты подлетаешь да. где-то километров за 20, он только начинает у тебя показывать, куда тебе примерно лететь. То есть стрелка АРК показывает плюс-минус 15 градусов, это вот посередине целишься, вот куда-то приблизительно туда. И уже по мере приближения точность этого прибора возрастает. возрастает да. вот Ну, по крайней мере, пролет станции показывает более-менее нормально.
1: То есть это просто направление. Арка, да. а автоматический радиокомпас. Точно так. А? Авиарадиокомпас.
0: И а, интересный следующий момент. То есть, если мы берем и пытаемся летать сейчас только по приводам, Без использования GPS, каких-то навигаторов и так далее это сделать не то что проблематично, мне кажется, и невозможно, то есть при плохой погоде, естественно. Когда хорошая погода, еще можно как-то что-то где-то посмотреть и так далее. У нас стояли локаторы «Старые гроза». По ним, конечно, тоже можно сличать там поверхность, где реки проходят, где горы какие-то, потому что ставишь, есть такая функция, как «Земля», «Просмотр земли». И, собственно, все это дело отображается, смотрится и так далее. Но, как я и сказал ранее, сейчас используются gps То есть у нас, допустим, были 196-е, Стояли гармины, да, но не на всех. На некоторых также у нас стояли, получается, и локаторы новые, совмещенные с навигационными системами. То есть это с GPS уже какими-то навигаторами. И там уже было более интересно и удобно летать с ними. Но не на всех самолетах они присутствовали. В таких случаях мы использовали как вспомогательное устройство, потому что летать мы по ним 100% естественно не не можем. Поэтому мы использовали эти навигаторы для приблизительного понимания местоположения самолета, ну,
1: чтобы то. было понятно, почему нельзя использовать э, всякие навигаторы, гарминки и других хомель производителей, потому что они не сертифицированы для авиации. Точно так. То есть то приборное оборудование, которое установлено в самолете, оно проходит обязательную сертификацию, то есть оно должно соответствовать определенным требованиям международных э, авиационных будем говорить, властей и КАО, там, ФАА, еще каких-то, ну, огромного количества. А то, что мы покупаем в магазине, да, она ведет, но она не сертифицирована. То есть мы не имеем права по ней. И вы как просто вспомогательная. Оборудование ну, да. использовали.
0: Да, да, естественно. Особенно при плохих метеоусловиях и так далее, это ну, помогает очень сильно. Тем более мы не старые северные пилоты, пораженные, которые начинали с этого дела, которые знали, как этим всем пользоваться. Ну, естественно, мы тоже знаем, как пользоваться и знали, как пользоваться. Вот. Но проблема в том, то, что времена меняются. И естественно, если раньше были какие-то системы, которые работали, то сейчас это дело все отсутствует, и приходится чем-то их заменять, как-то выходить из этого положения. Поэтому, собственно, присутствуют вот эти вот вспомогательные GPS-ки.
1: И я вот сейчас вспомнил, во время Великой Отечественной войны по линглизу, лизу да, в, угу. ну, в Советский Союз тогда поставляли американцы авиационную технику. И они летали с Аляски и да. в Якутию, и дальше до да, да, Красноярска да, да. они гнали. И вот этот был северный маршрут,
0: есть, такое, да.
1: есть такой, И я вот все время думаю, как же они тогда-то перегоняли самолеты? Тогда и приводов в тех краях не было. То есть привод, что такое привод? Это приводная радиостанция. Грубо говоря, стоит обыкновенный передатчик, который на определенной частоте посылает какой-то сигнал. Угу. А сигнал он посылает азбукой Морза. И он называется так, «каща», там, «ти-ти-та-та». ТИ-ТИ, та та ти И вот этот сигнал модулированный, да, и он пи-пи-пи-пи-пи, и он во все стороны распространяется. И на самолете стоит приемник, оборудованный стрелкой, рамкой, да, так называемой, угу. а который связан со стрелкой. Стрелка туда показывает. Конечно. Чем дальше самолет от привода, тем слабее сигнал, чем ближе, тем он устойчивее становится. Но тогда, в 40-х годах, их вообще не было.
0: Тогда летчики, конечно, были, если сравнивать то, что сейчас... Ну, допустим, я, ладно, там, всех не обобщаю, ну допустим, себя сравниваю и помести меня с моим каким-то небольшим опытом, да, вот, в те времена я вообще потеряюсь, естественно. Вот, особенно если говорить про полеты где-нибудь на северах, имеется в виду не так, как сейчас, там, севера, там, Тикси, вот это вот все, а именно прям... Конкретно Севера, да? Да, да,
1: Северный Ледовитый океан,
0: в, в эту сторону, конечно. Ребята же летали туда. Или на южный
1: там
0: там, там же вообще никакой, никаких GPS-навигаций, ничего. Там мало того, там карт нормальных не было. Собственно, чем они и занимались в то время. Там аэрофотосъемка и так далее, помимо всего прочего. То есть как они летали, ну, прям, ну, понятно как. Бы, там по звездам. У них Кстати, компас, звездам. компас, который показывает северное направление и звезды, вот, пожалуйста, и погнали.
1: Вот э, мой отец, он был полярным штурманом, mm-hmm. да, то есть он много летал полярке. это была ледовая разведка, и вот на самолетах l 14 стояли специальные блистеры, где штурман mm-hmm. реально, по звездам, ну, они по звездам, то есть у них была вот эта приблуда, забыл я, как она называется, эта штука... Астролябия?
0: Да. да есть. Астролябия
1: называется. Это штука, которая мерит высоту звезд относительно mm-hmm. горизонта, и они по ней ориентировались. А представляешь, как Валерий Павлович Чекалов из Москвы в Америку на mm-hmm. самолете АНТ-25 да, рубанул за 72 часа или сколько там времени. А как он-то ориентировался? Над полюсом же вообще ничего не показывает, потому что это пуп земли, да? И там, куда компас не крутни, он всегда показывает юг. Другие совершенно
0: понятия, потому что для нас это сейчас кажется чем-то реально сложным и непонятным, потому что мы знаем, как может быть в хороших условиях, как у нас сейчас, да, при наличии всех этих спутников и так далее. Тогда этого не было, и тогда нужно было ориентироваться по-другому, летать по-другому, и мозги у людей работали. Вот а, тоже по-другому. По-иному, конечно, конечно.
1: А вот ты когда пришел на север, наверное, там дедушки старые волки эти полярные, они тебя начали учить. То есть для них это была ерунда, да, слетать там. Ну, да. В каком-нибудь там из Якутска в Бадайбо это вообще ни о чем, да? Конечно, можешь... конечно.
0: То есть вездесущие NL... Два пальца на алкоголь, да, как на как показывал этот кино. Вот, то есть у нас как. Навигационная линейка, карта, пожалуйста, у тебя есть все куры, которые тебе нужно выдерживать и так далее. Ты все это дело сидишь и считаешь, а ты, ну, как бы умеешь, после училища что-то какие-то знания у тебя есть, но все равно это же совершенно маленькая крупица, скажем так, нежели то, что происходит в настоящих, в реальных полетах. И тут начинают штурманы, собственно, тебя учить уму-разуму вместе с инструкторским составом. Нравоучать, и ты такой, а, да, да. И через какое-то время,
1: да, приходит понимание того, что, ё можно же в белой пустыне, да, ориентироваться совершенно...
0: Да, кстати, момент этот происходит вот так, то есть махом, то есть ты летаешь, летаешь, ничего не понимаешь, что происходит, грубо говоря, пытаешься, да, понять, куда показывают эти стрелки, вот, а потом такой, типа, ну, как бы, да... Собственно, то, что сейчас, кстати, происходит на Боинге, это, наверное, везде вот этот процесс обучения, когда ты приходишь сперва и думаешь, что у тебя какой-то опыт уже есть, и сейчас будет полегче. Вот. Но потом оказывается, что... (с000) (с000) Может быть, даже ребята, которые с училища пришли и знают в какой-то степени больше тебя. А было такое, что блудил? Ну, полетели и блуданули. (с000) Ну, то, что блуданули, нет, такого не было. Вот. То есть даже ну, когда командиром я летал, я уже по всем этим маршрутам летал, и я приблизительно мало того, что знал, куда лететь, как лететь, так еще и понимаешь, что происходит у тебя под крылом самолета, скажем так. То есть все реки и так далее, все это было знакомо. А прям, чтобы блудить, то есть где я, кто я и так далее, такого не было. Был интересный момент, когда у меня выбило автопилот. То есть у меня второй пилот получается, выходит... И он убил. <laughs> нет, второй пилот, получается, нет, выходит нет. Э, в этот... Э, в... Ну, в, кали... каждый в, шут, в, в каждой шутке есть доля да, шутки, сути, да. да. Всяко бывает. Ну, в туалет, получается, он выходит, остаемся я, бортмеханик. Бортмеханик заполняет что-то, в свой бортжурнал. И я не имел такой... Ну, точнее, я имел такую неосторожность от чего-то отвлечься. То ли куда-то в РЛ, наверное, полез читать, там что-то интересное да, изучать, да, или да, что-то да, да, да. от приборов. Ну, реально, времени прошло буквально секунд 15-20, наверное. Я поднимаю голову. Там как раз, кстати, у нас новые навигационные системы стояли. И там вот этот э, цветом маджента. ЛЗП наша пишется, то есть, ну,
1: розового цвета. ЛЗП, линия заданного
0: пути. Вот, она, получается, рисуется у меня на этом навигаторе, все нормально, я посмотрел на приборы, все ништяк, что-то опустил голову там в книжку или куда, я не помню. И тут бац, поднимаю голову и смотрю, у меня Маджента пропала. Я такой, так, а там маршрут рисуется как? То есть до определенной точки. Потом следующая точка, она обновляется, и следующая линия появляется, то есть далее линии не прорисовывается за этим надо следить я смотрю линии нету я думаю блин пролетел точку не доложился что ли ли что он смотрю на РК у меня на компасе просто самолет под 90 градусов летит от того курса который Должен нужен был да и я такой не понял смотрю и он просто уходит 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 то есть э, автопилот не то что он он работал все нормально но просто прибор решил а дай-ка я погуляю Рассогласование небольшое сделаю. Посмотрим, как ребята с этим делом справятся.
1: Переводя на современный язык, глюк.
0: <смех> да, ну и туда автопилот отключаешь, естественно, возвращаешься на трассу. Я что-то ну, километра полтора, наверное, я отлетел от, э, ЛЗ, ну, от центра, центра трассы. трассы. Да. Вот, То есть ничего страшного. Но сам факт, то, что неприятный. Хотя отвлекся, говорю, буквально. Ладно, если бы я там отвлекся на 5 минут, на 10. Это понятное дело, да? Но тут секунд 15. Поэтому глаз до да глаз, конечно, нужно...
1: Что Что вы... штурма смотрел в а штурман смотрел это. А
0: штурмана нету. Это Ан-24. Да, то есть э, тут такое дело. А, так как мы летали на Ан-24 и на Ан-26, сейчас на Ан-24 штурман это такая опциональная штука. Конечно, штурман может присутствовать, на некоторых самолетах специальное даже оборудование на их месте находится, но в большинстве случаев э, они отсутствуют, по крайней мере у нас в авиакомпании. Я вот, допустим, с друзьями разговаривал, которые летают в других авиакомпаниях, и у них, э, у многих штурман постоянно присутствовал, у нас нет. То есть э, изредка когда-то, там, когда по необходимости проверка какая-то, либо еще что, он, да, действительно присутствовал у нас на самолете Ан-24, но в остальное время то есть 98% времени на Ан-24 мы летали без штурмана. А вот на Ан-26... Штурм присутствовал всегда. Для... Почему это происходит? Потому что у него свои, свои, скажем так, приборы, свое оборудование, которое находится у него в закутке за командиром. Вот. И, допустим, к настройке тех же АР... АРК-станций, всех этих компасов и так далее, у второго пилота допуска нету. То есть просто оно находится там, где-то сзади. И без штурмана уже как
1: бы здесь никуда. Володь, а вот а, самолеты АМ-24, ан 26 между собой как отличается? Ну, АМ-26, это грузовая версия самолета ну, АМ-24, да. он с рампой, да, то есть это в попе открываются у него большие двери, да, да куда да, можно да. загонять машины, десантов, грузы, там конечно, рыбу грузить, и, я не знаю, арбузы и всем чем. Да, и людей сбрасывать. И людей сбрасывают, ну, действительно, то есть десантирование производить. Оборудование самолета Ан26 от Ан24 отличается здорово?
0: А, нет, не особо. Двигатели помощнее стоят, э, то же самое, наличие той же самой рампы а кресла, они съемные. Ну, как бы на Ан-24 они тоже съемные, понятное дело, но там это происходит, я так понимаю, более легким способом. То есть можно его как грузовой использовать, можно как пассажирский, то есть снимая, устанавливая кресло на место тяга, вооруженность, как я сказал, больше поднимает, естественно, большую массу. Допустим, Ан-26 — это 25 тонн спокойно это поднимается, Ан-24 — 22,5 Это взлетная масса? Да, взлетная,
1: общем, масса, да? взлетная конечно, масса, конечно, взлетная. да. Валентная.
0: Такие вот моменты. Где-то по приборам немножечко различия есть, но несущественные, прям, скажем так
1: ну, то есть там вот это место штурмана, да, то есть добавлено оно еще да, 26 м да, да. было. да. то есть, есть у него там потому и... что военный
0: вариант, наверное. ну конечно, он даже стоит, ну, ну если не ошибаюсь, изначально как все такие... военно-грузовые. Был... Да. в
1: Советском Союзе вся техника, uh-huh. история всей авиации Советского Союза именно она строилась на том, что сначала разрабатывались военные самолеты, а потом из них краились гражданские самолеты. Ну, да. то есть если взять все наши СССРские разработки они все имеют военные корни. Mm-hmm. Там Ту-104, это Ту-16 первый был. Ту-114, это был самолет Ту-95. И я не знаю только насчет ильюшинских самолетов, потому что Ил-62, 86, mm-hmm. они изначально были спроектированы как гражданские суда. А Ан-24 тем более. И Ан-2 тоже. ведь Первоначально он был не как сельскохозяйственный самолет, а там самолет разведчик еще а. какой-то стрелок
0: ну да корни у всех конечно шли оттуда
1: интересная такая штука вообще а вот особые случаи в полете на Ан-24 они точно так же как на Боинге отрабатываются на тренажерах или ну чтобы было понятно в Боинге отрабатываются на тренажер так как два члена экипажа а. они отрабатываются между командиром и вторым пилотом есть специальная книжка отказов военных угу. ситуаций. Там прописано все, вплоть до столкновения с птицей, трещины в стекле и так далее, и так далее, и тому подобное. А для АН-24, как вот... Тоже ведь тренажер, наверное, был. Ну, естественно, конечно, конечно. Только он не такой моушен, да, подвижный такой, как у нас, а ну, на земле стояла Совсем кабина. не
0: такой, скажем так. Ну... Тренажер был и на Ан-2, естественно, и на Ан-24, и все эти процедуры отрабатывались, все ситуации прорабатывались а, в экипаже, то есть это три члена экипажа, а первый, второй штур, э, штурман, говорю, бортмеханик, Борт. вот, и, собственно, по программе, как у нас, допустим, есть вот эти сейчас на Боинге рекаренты, да, то есть определенная программа, там такого особо не было, то есть есть а, набор отказов, который прописан в РЛЭ, который ты должен уметь исправлять и так далее, вот, и, собственно, погнали. Сейчас лотерея будет. Посмотрим, как вы, ребята, с этим справитесь. Вот. Отличие в чем? Допустим, если на Боинге у нас инструктор, который, собственно, задает все эти отказы и так далее, следит за полетом, сидит сзади нас, то на Ан-24, на Ан-2, на этих типах он в отдельной комнате сидит, за стенкой, грубо говоря. То есть у него стоит монитор, который показывает. У нас, кстати, были уже тренажеры с визуализацией. Причем, да, раньше как ну, на старых тренажерах, конечно, тоже была визуализация, но она как была сделана? То есть получается камера, черно-белая, которая снимает какой-то макет, грубо говоря, и на определенной высоте, когда ты вываливаешься из облачности, эта камера активируется, начинает двигаться и снимать вот эту вот как будто этот макет, да, да, как будто бы ты куда-то там заходишь. Вот. А здесь уже через, ну, не знаю, там через определенные программы, типа а Microsoft Fly-симуляторы уровня графика, да, и какая-никакая визуализация была, но вот моушена, естественно, не было. Если сравнивать реальный самолет и то, что мы имели на тренажере, это, конечно, небо и земля. Почему? Потому что даже... Даже сейчас, когда летаешь на Боинге, проходишь постоянно тренажер, ты понимаешь, что разница есть и довольно-таки значительная все равно. То там, ну, она в разы, конечно, больше.
1: Понятное дело. Это все время люди, которые увлекаются авиасимуляторами, uh-huh. компьютерными, вот эти Microsoft, симулятор, uh-huh. там еще много, много, говорят, да я изучил весь самолет, и вот я вот могу, 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 а сейчас тренажеры такие, что они вот заменяют самолет. Я говорю, нет. Ну так как я понимаю, что такое тренажер, да, инструктор, well, и ну, все да. остальное, я говорю, что нет, вы не сможете, потому что самое главное в самолете, это не то, что вы знаете и понимаете, а это психологическое состояние ваше uh-huh. в кабине. Как вы себя чувствуете в кабине? Спокойны ли вы? Возбуждены? Или там панически боитесь? Или ну, любое состояние ну человеческое, да. оно отвечает. Поэтому, заходя в тренажер, ты всегда знаешь, что с тобой ничего не случится. Uh-huh. Какой бы там инструктор отказ тебе не вел, пожар там, я не знаю, штопор и все остальное прочее, но ну, не получилось, да? Хлопнул дверью и ушел. Uh-huh. В самолете так не получится. И... Жизнь показывает, что люди, которые проходят тренажерную подготовку в течение месяца, ну, вот молодые специалисты, которые к нам приходят, они садятся за штурвал, Конечно. и первое время они как спрутые, я их называю кальмары, потому что они руками по всей кабине ползают, как ага. щупальцами, и ищут, какую кнопку нажать. Нажимают все подряд. Это ну, вызывает, с одной стороны, смех, потому что я ожидаю, что будет нажимать не туда, и он начинает тыкать эти кнопки. Конечно. Остановись! А человек не может остановиться. Или наоборот, нажми вот эту кнопку, а он не может ее нажать, у него оцепенение происходит. И вот как увлекаешься вот этими авиасимуляторами, они Симеры, как их называют, mm-hmm. да, они говорят: да, я бы там, они же у них мечта такая, ну, не у всех, конечно, да, но многих таких встречал, что они летят каким-то рейсом, и тут приходит стюардесса, побледневшие, говорит, все умерли, кто умеет управлять самолетом. И тут встает герой Симер, да, идет в кабину. И сажает благополучно самолет. Я, я таким же
0: был лет, наверное, да. в 15-16, когда да. симуляторы Тоже, да, такая да, мысль да, была, да, да Ну, ничего себе, конечно. Нет. Я же все знаю, все. Да. Но я тогда умел там взлетать на симуляторе и худо-бедно садиться. А то, что все остальное кнопочки, ну а чё кнопочки, но ну, он же летает как-то да. на
1: симуляторе. Да. Вот, нет, конечно, это... А когда потом уже стал летчиком, да, уже ну, понял, что это...
0: да, это совершенно две разные вещи абсолютно. М-м. Психологическая штука такая, она Большой вес, скажем так, имеет. Да, вот. А насчет тренажера, ну да, то есть, мы все, все проходили, естественно, все отказы отрабатывались и так далее, особенно обработка двигателя, то есть, там при пожаре, при отказе каком-то, это все потыкать, пощелкать это все здорово. Но в плане техники пилотирования, конечно, вот эти все ощущения, мало того, что моушена нету то есть, вот этих ощущений, Движение. да, то есть тело немножечко не понимает, что происходит. Все равно это классная вещь, которая помогает многим штуки отработать, к сожалению, не все, как на Боинге, том же самом, когда вот с этими, всеми этими сваливаниями, со всеми вот этими интересными вещами. Вот насчет психологической части, конечно, это тоже очень насчет психологической части. У меня у ну, когда я переучивался, были с этим проблемы. Ну как проблемы? То, что вот как спрут говорите, да, да вот, это это вот это все. А, то есть, ну у меня вроде как руки Правильные работали, не было такого что там крест-накрест, вот это все. Но были такие, допустим, там инструктор говорит там Engine anti ice он. И я такой: Ну что, гидрашку можно вырубить? Они же там рядышком да, находятся, да. и ты там по рукам опа, <смех> прилетает, да. стопы. Дружище хорош. Да. Э, заниматься ерундой. Вот, скажем так. Ну, то есть, вот такие вот вещи. А ты просто на автомате уже, тем более, примерно же, знаешь, где-то находится и там опыт.
1: Ой, а сколько вот раз это в подумать. реальном случае выключалось, это не передать, особенно когда мы осваивали Боинги. Тогда в России не было еще столько много, несколько А-а-а. всего авиакомпаний было в России, которые использовали иностранную технику. Там Трансайра первыми начала использовать Боинги, потом потихонечку пошел Аэрофлот, Сибирь, там экспресс но не было. Угу. То есть не было столько, как сегодня. И не было готовых инструкторов. Учились в Америке, и американцы нас учили. Ну что такое учиться в Америке первый раз, да? Представляешь, ты приезжаешь в чужую страну, с чужим Конечно. летчиком, с чужим менталитетом, с чужим языком. А мы же знаем язык английский. Это нам говорят, что мы знаем там на четвертый-пятый уровень. Ну да. Ну то есть, если честно, для американцев мы выглядим как средний азиат, приехавший на работу в Россию. Ничего плохого не могу сказать, но он не знает русского языка. Ну, и, да, он... Да, и он да. разговаривает в таком же... И когда американец начинает разговаривать, он говорит, ребят, вы поймите, я по-русски знаю только три слова, да? И все они матерные. Но mm-hmm. вы-то хоть английский учили, а мы русский вообще никогда не учили. И вот при освоении иностранной техники вот то же самое, вот эти анти и гидросистему. Хлоп-хлоп, раз, и лампочки, ой. Что такое? То есть выключали эти гидросистемы на раз. Тут уже другой отказ пошел. Да, уже все как снежный ком купится. У тебя были серьезные отказы на севере?
0: Слава богу, нет. Отказов серьезных у меня не было. Были отказы бортмеханика. <смех> <смех>. <смех> ну там как это, в общем, один полет и несколько, блин, сейчас наговорю страшно, не страшно людям, <смех> вот. А, это жизнь. Не, ну 90. понятное дело, да, то есть мы, допустим, выруливаем, начинаем руление, бац, у меня бортмеханик отказывает, ну как, человеком-то все нормально, а в ушах я его не слышу. Тут надо понимать, то, что это не Боинг и разговаривать вот так спокойно, особенно это на, конечно, на экстренных, вот эти ой, на экстренных говорю, на Ответственных этапах полета взлет-посадка, все команды же подаются, получается, по СПУ. по СПУ. Естественно, и слушаешь ты ответы тоже по СПУ. Услышали Самолетное
1: тебя на переговорное устройство. Точно так, да.
0: И тут я его не слышу, бац. Я такой: ну ладно, у тебя есть вот время, пока мы рулим, <laughs> давай исправляйся либо возвращаемся я не полечу с, таким, с такой фигней. Вот. Ну все, бац, восстановили, все нормально. Взлетаем. У нас стоял электронный вариометр как раз на некоторых машинах, то есть. Ну, продвинутая техника, все дела. Вот, и просто на взлете бац, у меня вариометр уходит. Просто отключается, и нормально что-то. По дублирующему на второго смотришь, там, что у него Косишь показывает. да да глаза. да Вот, нормально. То есть потом, бац, там, генератор уходил. Ну, всякие такие по мелочи штуки были, но ничего особого. Допустим, у меня с знакомыми ребятами, когда у одного человека он только ввёлся, и у него, я точно не буду врать, ну, Грубо говоря, за два-три за месяца два отказа двигателя было. Чуть ли не подряд. То есть ну, я, я его встречаю в и говорю, ну что, дружище, тебе, наверное, уже не, это, не привыкать, типа нормально на одном двигателе летать.
1: Знаешь, есть, есть интересная такая закономерность. Есть интересная закономерность. А есть такие счастливчики, которым везет вот, на отказы. Вот я летаю довольно давно, очень давно, ну, естественно, в жизни случалось всякое. У меня двигатели там отказывались. Ну, были такие, но они не каждый день, и, естественно, не каждый месяц бывало. Ну да. Я начал водить одного-второго пилота в авиакомпании «Победа», молодого парня. Угу. Первые, ну, наверное, рейсов 10-15, каждый раз у нас что-то отказывало. Я ему говорю, Женечка, был у меня парнишка, я говорю, слушай, я за всю свою жизнь столько отказов не поимел, сколько с тобой за эти там три недели. Да. Понимаешь? Говорю, да, там не было каких-то таких критических, то есть, но все время что-то в самолете ломалось. Я говорю, что-то тебе надо делать. Ты крещеный, говорю, уже на эту тему. Да, я И вот мы летали-летали, и рейс в Сургут... Ну, и, в общем, там более-менее серьезный такой отказ. Ну, с гидросистемой, в общем, пошло это все. Прилетели после Сургута домой. Я говорю, Жень, значит, вот три выходных, я тебе рекомендую напиться». И напиться хорошо. Говорю, давай-ка, дружок, ты как-то там открестись от всего, от этого своей какой-то кармы вот этой и нехорошей. Расслабься, да. Да, я говорю, ну я тебе это серьезно. Говорю, не надо там уходить в загулы какие-то, но говорю, завтра пойдешь, у тебя три дня выходных, давай, ты молодой угу. и пойди в баню. Короче, он пришел, я смотрю, он такой, ну, нормальный, то есть абсолютно трезвый. Все я говорю, Жень, как? Он говорит, ой, я столько своей жизни еще не пил, как вы мне сказали. Ну, то есть прошло все. Все правильно. И после этого и после этого мы успешно откатали программу, то есть больше ничего с ним не было. Вот как на это да, реагировали? Ну, человек, да, обресетился, все, перезагрузился, нормально. Да. Может, правда, какая-то карма у этих людей есть? Я да, не да, знаю, да. Какая. Ну что ж, Володь, время опять прошло незаметно. Ну и опять я хочу сказать, что мы не заканчиваем на этом с тобой разговор. Ты еще раз, надеюсь, придешь в гости к нам. Да, я всегда здесь. Заходите. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, был Владимир Сидельников, ныне второй пилот Boeing 737-800, а в недавнем прошлом командир самолета АН-24, АН-26 полярных авиалиний. С вами был Алексей Кочемасов, Владимир Сидельников и подкаст «Небанутые». Подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.
0: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами на борту нашего подкаста «Небанутые». Не забывайте в салоне о родных и близких, оставайтесь с
1: нами. Ваш Владимир Сидельников.